0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr, pour encore plus de contenu. À très vite. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Gwenoëlle Percio, psychologue clinicienne spécialisée sur le sujet de l'attachement. Ensemble, nous explorerons les différentes formes d'attachement, leurs impacts sur nos relations amoureuses et comment surmonter les défis associés. Préparez-vous pour une discussion riche en informations et en conseils, pour améliorer la qualité de vos relations et mieux vous comprendre. Bonne écoute Bonjour Colette Bonjour Claudia, je suis très contente de te recevoir dans cet épisode après avoir enregistré avec toi et t'avoir raconté mon intimité, c'est à ton tour.
1: <rire> oui, bah merci, merci d'avoir participé chez moi, je suis ravie de, de participer à mon tour sur ton podcast, ça va être trop cool. Bah du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît et dire un peu ce que tu fais dans la vie Alors, 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 qu'est-ce que je fais dans la vie J'ai un boulot disons euh, pas si anodin, enfin si justement, il est, okay, plutôt anodin. <rire> Donc, je fais du podcast. Je fais du podcast. Euh, un podcast qui parle de relations, euh, de relations amoureuses, mais de relations amoureuses sous le spectre de l'intime. Donc, on se complète, toi et moi, justement, à ce niveau-là, comme hein, on a parlé euh, de, dans mon podcast. Je parle de sexualité. Je parle de comment trouver ses besoins, ses envies et ses limites, et comment les communiquer à son, sa ou c'est. J'ai deux formats, j'ai un format euh, discussion qui sont des confessions dans lesquelles bah, j'invite euh, un ou une invitée qui vont vraiment me raconter une anecdote intime et on va les creuser à partir de là. Quels étaient, euh, quels étaient les moments forts de, 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 de l'anecdote et, et quelles leçons euh, quelle leçon ont été tirées euh, de, de cette rencontre et j'ai un autre format qui sont des histoires immersives, c'est des histoires olé olé, c'est des petites histoires vraies qui sont mises en scène avec du sound design, de l'immersion, pour que chacun puisse apprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas en matière de sexe, qu'il puisse explorer et se dire, bah, tiens, peut-être que j'ai toujours rêvé d'être soumis ou d'être soumise. Et euh, maintenant que je l'entends en, en épisode, bah, je me rends compte que ouais, ça me plairait vraiment bien, ou peut-être pas du tout. <rire> Trop oui. bien. Et du coup, le nom de ton podcast quand même et oui, pardon, ah, bien sûr. <rire> voilà, je vous invite à, euh, à, à ne pas découvrir le nom de mon podcast, puisque je ne le dirai pas. <rire> non, ça s'appelle Colette se confesse. Euh, Colette avec un L et deux T. Et euh, donc, euh, j'accompagne aussi euh, mes auditeurs à, à repenser leur intimité. Enfin, euh, Tout mon but, en fait, c'est que chacun puisse aligner, euh, aligner ses envies, aligner ce, son intimité en accord avec sa sexualité. Donc, euh, je fais aussi de l'accompagnement, des formations... Ouais. Voilà, bien. Merci
0: beaucoup. Et bon, du coup, aujourd'hui, tu vas nous raconter ta vie amoureuse. Euh, oui, au sens large. Oui,
1: c'est du... moi qui passe l'autre euh... côté du micro.
0: <rire> et du coup, on va commencer par euh, la question traditionnelle d'ouverture qui est, est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et ou ton premier je t'aime, s'il te plaît
1: ah, Alors, euh, tu, veux, euh, tu veux commencer par euh, le premier plus romantique ou le, plus, le premier moins romantique, est-ce que c'est Comme tu préfères.
0: <rire> ça que c'est ton point de départ, après pour le reste de ton
1: histoire. Ah d'accord. <rire> On va commencer par le premier baiser, c'est peut-être le plus rigolo. Euh, le premier baiser, c'était dans un parc, au moment de la récréation, sous l'arbre des amoureux. Il y avait un parc qu'on appelait le parc des amoureux parce que c'était un grand... Euh, comment ça s'appelle Les arbres, tu sais, avec les feuilles qui tombent. Comme un dans Pocahontas. Oui, c'est ça, un sol pleurard. Il y avait un énorme sol pleurard sur lequel il y avait plein d'amoureux qui avaient gravé des cœurs avec leurs initiales. Et euh, on s'était donné rendez-vous là avec les copains copines et on avait joué au jeu de la bouteille. Il était tombé sur moi et un autre garçon qui s'appelait euh, Skyler. Et euh, c'était mon premier baiser. C'était là. Ok. Est-ce que tu aimais bien Skyler ou... Non, pas particulièrement. <rire> <Okay>. <rire> Par contre, il embrassait très très bien. Et là où il a été alors, malin malgré lui, parce que finalement, il a été victime de son succès, parce que ça commence à se savoir qu'il embrassait très très bien. Et du coup, à tous les actions et vérités, enfin non, pas, ton, pas à tous les jeux de la bouteille, les, les filles voulaient tomber sur lui, du coup. Alors qu'il n'était même pas particulièrement beau. Mais par contre, il y a vraiment eu ce truc où oh, il l'embrasse super bien. Et du coup, toutes les filles souhaitaient secrètement embrasser Skyler. Du coup, tu avais quel âge à ce moment-là Je devais avoir 13 ans, je pense, 12 ou 13.
0: Ok. Du coup, est-ce que c'est le point de départ après de ta vie sentimentale
1: non, non, trailer, c'est une parenthèse rigolote. <rire> non, alors, donc le premier, le premier je t'aime. En fait, euh, je pense que c'était avec un garçon qui que s'appelle Gauthier. Alors, en fait, tous les ans, j'allais en vacances au même endroit avec mes parents. Enfin, mes parents avaient un appart euh, euh, sur une côte bretonne. Et euh, tous les ans, du coup, on se retrouvait là. Et puis, du coup, bah, au fur et à mesure des années, bah, je me suis fait. Euh... Enfin, J'avais les mêmes amis, quoi. On allait au club Mickey. Et, euh, et voilà c'était les potes du club Mickey et puis euh, un de mes super potes depuis que j'étais toute, toute petite enfin c'était pas vraiment un ami d'ailleurs ça a toujours été vraiment un, un, un petit amoureux euh, c'était Gauthier et on se tenait par la main euh, à chaque fois qu'il y avait une expédition euh, euh, le matin il fallait aller sur une autre plage on allait avec les pique-niques euh, avec le groupe et nous on se tenait par la main c'était vraiment euh, c'était très kiki hein, voilà. <rire> et j'ai vraiment un souvenir de lui très fort et je pense que d'ailleurs c'est mon premier souvenir érotique euh, j'ai ce souvenir de, de Gauthier, <rire> j'ai honte de raconter ça, c'est drôle, euh, qui enlève son t-shirt à la plage parce qu'il avait chaud, bon voilà la plage quoi, et vraiment j'ai ce souvenir de, de voir ce, ce, ce garçon enlever son t-shirt au ralenti et de voir sa chaîne de baptême retomber sur son torse. Et là je me suis dit waouh, et ça c'était mon premier waouh, et mon deuxième waouh c'est quand je lui ai demandé tu veux faire quoi dans la vie Il m'avait dit euh, je veux être roboticien, j'étais genre c'est quoi, il m'a dit je veux fabriquer des robots, et là j'ai fait waouh waouh <rire> et, voilà. et là je crois que je tombe amoureuse <rire> entre, ces deux, entre ces deux espaces temps là Et mon premier je t'aime c'est, euh, mon... euh, je l'avais euh... écrit sur un papier mm -hmm. qui lui avait été euh, mis en main Ok. Et je pense que ça, ça peut définir plus ou moins, quand même, mon état d'esprit par rapport à, à l'amour, ce que je recherche, euh, mon petit côté romanesque romantique. Euh, voilà.
0: Parce que du coup, vous étiez amis, parce que vous avez grandi ensemble en parallèle, c'est ça Vous voyez tous les étés et tout. Et puis à un moment donné, tu te dis, il faut que je me jette à l'eau, il faut que je dise ce que je suis à moi. Ah non, mais là, là j'ai 7 ans. Hein, quand ah oui, d'accord. Hein. Okay. Ah oui, non, non, mais. D'accord. Donc le premier, je t'aime.
1: Donc là, tu avais 7 ans quand tu as donné le papier. Euh, mais alors, je pourrais pas te dire à quel âge j'ai donné le papier, okay. parce que ça s'est fait de été mmh. en été. Enfin, tu vois, quand, quand mes souvenirs de quand on se tenait la main, je pense qu'on avait 4-5 ans. Mm -hmm. Le torse et tout, là oui, je crois que j'avais bien 6-7 ans. Et le truc du papier, je ne sais plus. Et je peux te dire aussi comment ça s'est fini. Elle en avait. <rire> bah ça c'est triste. <rire> ça, ça me tord encore le cœur maintenant que j'y pense. Là, là, on avait 11-12 ans et on était reparti justement en expédition avec... dans les dernières années du club on C'était en dernière année avant de plus être au club parce qu'on était trop grand. Et je sais pas, tu sais, on était dans ces âges, tu vois, 11-12 ans, où ça y est, les garçons et les filles, ça se chamaille. Euh, pff, tu sais pas trop ce qui se passe, mais euh, les hormones font qu'on se déteste. Ou il y a des tensions. Et il y a eu une espèce de tension entre garçons et filles, et je sais pas quoi. Et les, les mecs nous avaient fait des blagues, ils avaient caché nos sacs, où ils avaient mis dans, la sable, dans le sable. J'en sais rien. Et à un moment donné, en fait... Euh, j'ai vu Gauthier genre avec le, le sac d'une copine et j'étais trop vénère. Et j'étais en mode, mais oh, putain, mais il s'y prend à l'une de mes potes. Mais genre, qu'est-ce qu'il lui prend J'étais trop vénère, quoi. Et, et, euh, et je l'ai bafé voilà. Et ça s'est arrêté comme ça. Et depuis, il a, il a, il a eu très honte et, euh, et on n'en a plus jamais reparlé. Et, euh, et voilà. Et voilà, comment c'est fini l'histoire et euh, je me souviens encore de lui qui faisait la gueule toute la matinée après et moi qui ne sais pas quoi faire et qui... Oh, c'est terrible. Et je crois que deux étés plus tard, donc deux ans plus tard, j'étais retournée le voir et, et je me demande si là, je lui avais pas dit de vive voix d'ailleurs, que je l'aimais. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça où je, en... enfin, je, je l'idéalisais encore mmh. beaucoup. quoi. Et en même temps, c'est une très belle personne. Je, je, je l'idéalise encore beaucoup, je pense. Enfin, je, je, c'est quelqu'un que, que j'apprécie que beaucoup euh, ouais, humainement. C'était un choix de type. Et, euh, et on avait repris contact d'ailleurs, il y a quelques années, mmh. sur LinkedIn. <rire> improbable. <rire> Mais ouais, 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 il, il me racontait ce qu'il devenait et, euh, et il s'avère qu'il fabrique des robots.
0: Ah
1: ouais, ouais. c'est beau. ouais je suis fière de lui, c'est cool de, de le voir, enfin euh, il s'épanouit vraiment dans ce qu'il fait et c'est trop chouette.
0: Et alors du coup, euh, Gauthier, ça se termine. Euh, Est-ce qu'après, il y a un autre crush euh, Comment tu rentres dans l'adolescence, on va dire Qui c'est qui qui sera le, le premier euh, copain euh,
1: à proprement parler Ouais, alors là, adolescence arrive, et euh, pff, en fait, à partir de là, c'est le bordel. <rire> C'est-à-dire que, euh, ok, donc euh, je grandis à Paris, je grandis à Paris, et en fait, euh, ma meilleure pote a un frère, un grand frère, euh, qui a 4 ans de plus, 4 ou 5 ans de plus, un truc comme ça, et en fait, on se retrouve à partir de nos, nos 12-13 ans, on se retrouve à sortir tout le temps, euh, bien sûr, mes parents ne sont pas au courant de la moitié de ce qui se passe dans ma vie, on traîne du coup avec, les, avec son frère et les potes de son frère, du coup, qui, eux, ont 17-18 ans. Je fume de la weed. Euh, pff, comment te dire C'est la débandade. C'est la grande débandade. Euh, je faisais du sport, du coup, cette année, j'ai arrêté le sport cette année-là, parce que crise d'adolescence, euh, ouais, euh, je m'intéressais plus aux mecs qu'à autre chose. Ouais, je suis pas très fière de cette période, parce qu'avec du recul, je me rends compte que bah, c'était ridicule de me concentrer sur tout ça. Et puis, du coup, euh, je Ouais, c'était un moment où j'aurais dû me développer moi davantage et je, mmh. ouais, je, me, suis, je me suis négligée un peu. Quoi.
0: Après, c'est ce que tu avais besoin aussi peut-être de
1: euh, faire ça à ce moment-là Bah apparemment, hein, si je l'ai mmh. fait, on va dire ça. Mais, mmh. <rire> mais du coup, euh, du coup ouais, donc adolescence, c'est le bordel. Donc à partir de là, en fait, euh, là, il n'y a pas un, il y a plusieurs mecs. Quoi. Mmh. Enfin, alors, pas force, pas en même temps. Euh, mais il y a plein de petites histoires. C'est mmh. que déjà, bah, je pars en coloc, euh, en coloc n'importe quoi, je pars en colo avec euh, cette fameuse, euh, cette même meilleure pote. Euh, dès le premier jour de la colo, on rencontre les mecs. Euh... Euh, les mecs un peu hype, tu vois, du, de la colo. On commence à, à, à sympathiser avec eux. On boit de l'alcool en cachette. Le soir même, du coup, comme c'était le premier jour, c'est soirée film tranquille. Donc, il y a tout le monde qui va voir le film. Bah, nous, on se planque dans les chiottes. Et du coup... Et du coup, pendant que tout le monde mate le film, nous, nous on est en train de se bourrer la gueule au passoa. Voilà. Première fois que je fais des trucs un peu avec un mec, c'est ce soir-là, bien évidemment. Je me fais gauler par les moniteurs, bien évidemment. <rire> Donc là, il euh, y a tout ça. Euh, je fais aussi des rencontres avec euh, pff, des mecs euh, genre un peu Aristo de Paris. Euh. Genre c'est des mecs qui font genre bon chic bon genre de l'extérieur, mais en fait ils sont tout l'inverse à l'intérieur. Notamment, je vais l'appeler comme ça, je l'appelle M de Schmurtz, parce qu'il um, avait une chevalière, euh, il me bref, il me racontait toujours que... En fait, j'ai eu plusieurs mecs comme ça dans mon adolescence, oui, genre... Des, des... <rire> ouais, bah ouais, ouais euh, genre euh, qui habitent dans le 16e ou euh, Neuilly ou je sais pas trop où. Et en fait, euh, fils de grande famille, et donc le vendredi, ils vont, euh, le vendredi, ils vont, ils vont faire du rock. <rire> mais sauf que en fait c'est des ripoux quoi de l'intérieur mais de ouf et euh, donc notamment ce M de Schmurt, ça, je me souviens très bien parce que autant notre rencontre a été super torride euh, c'était un de mes premiers baisers vraiment intense mm -hmm. je dirais mm -hmm. genre, euh, genre Skyler ok c'était genre la technique tu vois <rire> par contre M de Schmurt, c'était le premier baiser vraiment intense sur son scooter enfin, vraiment le truc de parisien quoi enfin <rire> tu vois et je me souviens très bien de ce moment là en fait parce qu'à la fois je me disais waouh c'est ouf tout ce que je vis dans mon ventre j'adore et en même temps je me disais il y a une dissonance parce que je sens que ce mec je le kifferais jamais mm. enfin il y a un truc chelou quoi et en même temps j'ai adoré l'adrénaline et en même temps je en, en mode mais pff, quel tocard <rire> genre ok je m'éclate mais en vrai t'es un tocard quoi. Genre, et ça s'est avéré vrai par la suite hein. bon ça n'a pas duré très longtemps mm -hmm. heureusement mm -hmm. après à cet âge là il n'y a rien qui dure très longtemps <rire> Bah, ça dépend, hein. t'as des
0: gens qui commencent oui, à vrai. relationner à 15 ans et qui restent euh, ouais. avec pendant 15 ans. Hein, mais, euh... Oui,
1: oui, non, non. Euh... Il y a deux écoles un peu. Oui, euh... moi, 14, 3 -14 écoles. ans, mais ça a oui. duré deux semaines. <rire> enfin, c'était relation longue, c'était trois semaines déjà, c'était waouh, il se passe un truc. <rire> Donc j'ai eu pas mal de mecs dans cette période-là. Ouais. Et il y a dans les, dans les histoires un peu, plus... un peu plus tristes, mais je pense qu'on peut en parler parce que ça... mm -hmm. je pense que ça fait vraiment partie des relations qui m'ont forgée, même si ce n'est pas du tout une relation, mais une rencontre, on va dire. J'avais changé d'école. En fait, je me suis faite. Euh... Je sais pas si tu veux que je parle de ça. Je suis pas obligée non plus, tu... mais enfin, de... est-ce qu'on parle d'agression juste comme ça Tu vas rester sur tu, le côté tu amoureux peux là. si tu veux. Bah, euh... je, je pense que ça, ça peut être bien d'en parler parce qu'en effet, je pense que même si c'est pas dans un contexte amoureux, bah, ça forge vachement en fait finalement mm -hmm. la personnalité qu'il y a derrière et, et comment je suis devenue dans les relations par la suite. Donc, je me suis faite agresser une première fois quand j'avais quand j'étais en sixième. Mm -hmm. Où en fait, euh, je rentrais des cours et il euh, y a un mec qui est rentré dans l'immeuble euh, qui a profité de la, que la porte soit ouverte, la porte cochère soit ouverte derrière moi pour rentrer. Euh, il m'a demandé ensuite, il euh, bah, m'a demandé un peu, ah, je cherche tel truc, ça, et puis il a regardé sur le tableau à côté, en fait, il n'en savait rien. Bon, ouais, moi, en sixième, je suis tout de naïf, je suis, ah, bah, je vous montre, c'est en bas de chez moi. et et euh, du coup, bah, il commence à me suivre. Et en fait, euh, pour me dire au revoir, il, il, me, il me fait une clé. Euh, tu sais, il il avec son bras, tu mm -hmm. vois, il m'entoure le cou. Et là, il commence à me tirer très fort vers lui. Il commence mm -hmm. à me faire sortir de, tu vois, dans le couloir. Il commence à me traîner. Et puis, là, du coup, adrénaline, je crie. Et euh, puis, adrénaline aide beaucoup parce que du coup, euh, j'ai réussi à me sortir du truc sans savoir comment. comment. Euh, mais au moins, à faire trois mètres de distance. Et puis, à partir de là, du coup, il est parti. Mais donc, chose pas très grave en soi. Mais ça arrive quand tu es en sixième mmh. et quand as les hormones qui tombent et machin. Et puis bizarrement, euh, un an après, ça y est, je commence du coup à m'intéresser au mec. Enfin, en fait, ce soir-là, j'ai compris euh, que j'étais un objet de désir. Mmh. Et là, j'ai 11-12 ans, quoi. Et je comprends ça. Et ça, je trouve que ça, ça joue beaucoup, en fait, mmh. dans tout ce qui suit derrière. Parce que là, je comprends que tout d'un coup, je ne suis pas juste un être humain. Je comprends que je suis recherchée, que je... je que j ai, j ai, j ai une, je, je suis un objet de convoitise malgré moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété mmh. déjà à ce moment là et donc l'année se passe pas très bien l'année scolaire euh, les deux ans, même, enfin bon, après, de manière générale, on a... ma scolarisation n'était pas ouf parce que de toute façon, après, vu que j'ai fait que la fête, <rire> voilà, était le collège n'était pas une période où j'étais la plus studieuse. Euh, et du coup, en cinquième, on me dit, euh, c'est l'école dans laquelle j'étais, me dit, bon, bah écoute, euh, tes notes, ça va pas, on est. Donc en gros, euh, soit, tu, soit tu fais en sorte que ça, ça va mieux pour toi, soit, tu, soit, soit on veut que tu partes, c'était une école privée. Euh, et puis ils étaient au courant de mon agression et tout, donc je pense que. Bon, voilà. Pas un... bon, ça, c'est un autre sujet, les écoles, mais on pourra en reparler dans... Dans, un autre... dans un autre épisode. <rire> mais bon, du coup, je suis partie de cette école-là. Je suis arrivée dans un autre collège. Et en fait, dès la rentrée du premier jour du collège, il euh, y a un groupe de mecs euh, qui m'interpelle Je me fais encercler par un groupe de mecs qui était un peu plus vieux que moi, qui était dans la classe au-dessus, ou les deux classes au-dessus. Je me souviens un peu, non, là, la... je suis en quatrième, donc la classe au-dessus, qui était en troisième. Et euh, ils m'appellent Estelle. Et moi je comprends pas. Je comprends, mais euh, pourquoi on me donne un autre prénom que le mien. Euh... Enfin, ça veut dire quoi Et euh, assez rapidement, on me fait comprendre que Estelle, c'est une fille qui a quitté l'école euh, là euh, avant l'été. Enfin, et en fait, qu'elle a quitté l'école à à cause de un des mecs mmh. du groupe. Là, à ce moment-là, je sais pas trop pourquoi. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, j'apprends de plus en plus de choses. Et en fait, j'apprends que cette Estelle était apparemment hyper euh, amoureuse de ce mec et et qu'elle l'avait su, c'est dans les toilettes de l'école, et que, et que c'était parti assez loin. Euh... Elle était, euh... elle avait été euh, invitée chez lui un soir, et euh... bon, enfin voilà, bref, je vais pas raconter toute son histoire. Euh, paix à toi Estelle, là où tu es, je pisse, peace, peace and love. Mais, euh... mais bref, tout ça pour, euh, si je ramène les choses à moi, on me donne un autre prénom mmh. qui est celle d'une autre meuf. Euh, avec qui, euh, tu vois, il y avait des trucs. Mm. Et, euh, et dès le premier, le premier jour, quand, ce mec, quand ces mecs-là, ils m'ont rencontré, ils m'ont dit euh, « Ah ouais, tu vas être la nouvelle Estelle, machin et tout. » mm. Et donc, re-ce-truc re, de mm. « Mais je suis un objet, qu'est-ce euh, qui se passe quoi ?»« <rire> Hello ?»« <rire> euh, Oui, d'accord, OK, euh, what ?»« <rire> je, je, je suis chassée, je me sens chassée. <rire> » Je parle de tout ça pourquoi Pour revenir que du coup bah, parmi ce groupe de mecs, donc il y avait il y avait ce fameux mec avec qui s'est passé des choses avec cette fille, il y avait d'autres mecs euh, dont un qui avait redoublé, euh, qui était dans ma classe et en fait euh, avec qui un peu toute l'année il euh, y a eu ce truc de, de, de recherche quoi. Mmh. Et ça j'arriverai jamais à expliquer pourquoi. Mais euh, pourquoi moi Est-ce que c'est vraiment qu'on se ressemble physiquement ou est-ce que euh, Enfin, C'est vrai que. Alors à ce moment-là, je ne l'intellectualisais pas autant que maintenant. Mais déjà, euh, enfin, je ne comprenais pas en fait. Mmh. Je, et en même temps, les hormones et la curiosité euh, que j'avais faisait aussi que j'étais pas non plus euh, complètement hermétique mmh. et c'est ça je pense qui est super dur dans ce mmh. genre de rapport c'est
0: l'ambivalence qui, est... ah, qui est culpabilisante d'une certaine manière aussi
1: Mais hyper culpabilisante parce que finalement tu peux pas te dire euh, ok bah, le mec euh, vient me chercher euh, c'est toute sa faute parce que finalement il y a aussi une partie de toi à qui ça fait plaisir, il y a aussi une partie de toi euh, qui a envie d'essayer où tu te dis bah pourquoi pas euh, euh, finalement quel est le mal à ça et après et aussi tu sens que bah, c'est pas toi qui étais à l'initiative de rien aussi. Mm. Donc euh, C'est vraiment très ambivalent. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, que, qui est très fort à l'adolescence quand mm. on vit ça. Et, et j'ai l'impression qu'on le vit tous à, à différents degrés, différentes situations, mais ce questionnement-là arrive quoi qu'il arrive à un moment donné. quoi. Et avec ce mec-là, bah, c'était tout le temps euh, en cours. Dès qu'il pouvait, il se mettait à côté de moi. Donc euh, si moi, je me mettais pas assez rapidement à côté mm. de quelqu'un d'autre... Euh, ou si une copine à moi venait pas assez rapidement quoi, euh, lui il prenait la place, mmh, il se mettait à côté mmh. de moi euh, il me tannait pendant tout le cours pendant que je mette, pour que je mette ma main dans sa, dans sa poche de pantalon il mmh. euh, y a eu quoi d'autre il y a eu plein de trucs et jusqu'à ce qu'il faisait des soirées chez lui ou des potes à lui c'est des soirées chez eux et ils essayaient toujours de faire en sorte que, là je vais dire ils au pluriel et on, parce que forcément hein, je suis pas tout le temps toute seule, j'ai des copines, euh, et euh, bah, du coup c'est un engrenage, hein, surtout à ce âge-là, euh, bah, ils essayaient de faire en sorte qu'on reste dormir, etc., mmh. et machin, et... Et en fait, ce, que je me, ce dont je me rends compte maintenant, c'est que clairement, il n'y avait pas de consentement. Mmh. <rire> Et euh, enfin, c'est là où encore c'est compliqué, encore, encore une fois, c'est compliqué de l'assumer totalement, parce qu'ambivalence du consentement aussi, parce que euh, euh, non, je n'étais pas en train de chialer. Mais, euh, mais en même temps, euh, si on n'avait pas insisté autant, est-ce que j'y serais allée Je ne pense pas. Mmh. Mmh. Voilà. Et jusqu'à un soir, bah... Euh, où ma meilleure pote, elle était tombée amoureuse d'un mec. C'était une relation toxique, grosso modo. Et euh, elle ne savait pas encore si elle allait dormir chez lui ou pas ce soir-là, machin. Et elle m'a demandé de ne de pas la laisser seule. Donc j'ai dit à mes parents que j'allais dormir chez elle. Et elle a dit à ses parents qu'elle allait dormir chez moi. Et en fait, euh, juste avant que le dernier métro parte, il lui a dit euh, ⁇ viens ⁇ et euh, elle m'a lâchée, elle est partie chez lui. Mmh. Et moi, j'étais en mode, quoi Attends, je peux pas venir dormir euh, chez lui, mais attends... Enfin, euh, ce que je, je pensais à la base, que peut-être que j'aurais pu... Enfin, il y avait mmh. pas de souci Et en fait, j'ai découvert que non, et elle m'a laissé là. Elle s'est pas rendue compte, je pense, de... Je lui en veux pas du tout, hein, parce que je pense vraiment que c'était pas aussi clair pour elle qu'elle mmh. me laissait dans la merde. Oui, puis, euh, puis elle était prise dans ses propres émotions aussi. Ouais, exactement. Euh... Et puis, encore une fois, l'âge je, mmh. je rends enfin... Et puis en plus, à ce moment-là, on était dans mes quartiers, donc je pense qu'elle se disait mmh. peut-être, ah, je peux encore rentrer, sauf que moi, en fait, vu l'heure qu'il était, je je, pouvais, je me voyais pas rentrer chez moi, j'avais trop honte. Et en fait, ce même mec euh, de l'école euh, habitait aussi dans mon quartier, et comme du coup, bah, il avait l'habitude de, de, de faire des soirées, trucs chez lui et tout, bah, là, je lui ai demandé, bah, est-ce que je peux venir dormir, machin, je lui ai fait un peu part de, mon, de ma problématique il m'a ouvert la porte de chez lui par... Euh, alors si on connaît les appartements parisiens, on sait qu'il y a deux entrées il y a l'entrée principale et l'entrée de la cuisine et donc lui sa chambre était proche de l'entrée de service donc il m'a ouvert la porte de la cuisine j'ai pu dormir dans sa chambre et puis en fait c'est vrai que ça insistait, ça insistait quoi. et puis en fait fin... et puis tu vois là quand je raconte l'histoire je me dis bah meuf t'es un peu con en vrai parce que, parce que avec un peu de recul tu sais bien que le mec il va... que... Ça va toujours être dans ce truc d'insistance. Et après, à ce moment-là, bah, je savais qu'il allait un peu insister pour qu'on s'embrasse, pour que peut-être que je le branle, un truc comme ça. Mais euh, pas... je ne mesurais pas l'étendue, en fait. Mmh. Je ne me, me disais pas, ah ouais, ça peut, être, ça, ça peut être beaucoup plus grave que ça. Et en fait, euh, je ne voulais pas le sucer, je voulais pas. Enfin, tu vois, j'étais vraiment en mode, non, mais là, je veux dormir et tout, enfin, stop. Et je lui disais non, non, non. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillée, il avait, il avait mis sa queue dans ma bouche. Quoi. Mmh. Et ça, par contre, là, j'avoue, je n'avais pas vu ça venir. Je pensais pas que ça pouvait aller jusque-là, mmh. les noms. et, enfin, Parce qu'à partir de là, là, c'est plus un jeu, en fait. Mmh. Tu vois, encore euh, ce qui se passe en cours et machin, main dans la poche. Et... Bon, c'est chiant, en vrai, tu me fais un peu chier. Et en même temps, c'est un peu drôle. Donc, OK, on peut dire que c'est un jeu. Mais là, euh... mmh. en fait, ça a vachement forgé qui j'étais par la suite. Parce qu'en mmh. fait, jusque-là, je me suis sentie objectifiée et je comprenais que j'étais une proie. Et après ça, au fur et à mesure des... du temps qui est passé, des différentes relations que j'ai eues, j'ai de plus en plus compris que, en fait, mais attends, en fait, qui a le pouvoir Mais en fait, c'est moi qui ai le pouvoir. Mm. Où est la demande et où est le besoin Enfin, Où est l'offre et où est la demande Et je me suis dit, mais en fait, l'offre, c'est moi. Donc en fait, mm. c'est moi qui ai le pouvoir. Mm. Donc en fait, au lieu de me mettre en victime et de me dire, ah oh, non, les mecs, hein bah en fait, je vais complètement inverser les rôles. Moi, je vais aller draguer et moi, je vais faire ce que je veux. Et moi, ouais, si j'arrive de me faire prendre, bah, je vais me faire prendre. Et c'est moi qui décide. Mmh. Et ça a tout changé. Mmh. Ça a tout changé après dans ma manière aussi d'être amoureuse, dans ma manière de, de, de voir les relations, dans mon... Ouais, dans mon rapport à tout, en fait. Parce que du coup, dans tes relations amoureuses, c'est toi qui allais chercher
0: les hommes systématiquement, c'est toi qui énonçais ton désir, même s'ils ne le faisaient pas. C'est quoi qui a... A changé dans tes rapports avec les hommes, pas forcément dans des relations purement sexuelles, mais justement dans des relations où il y avait ouais. aussi de l'affect.
1: Bah, ça a changé en fait dans le sens où euh, quand je regardais un homme, encore maintenant en fait, quand je regarde un homme, je vois l'aspect physique, je vois l'aspect charnel, et je vois aussi à quel moment est-ce que je vais avoir envie d'ouvrir mon cœur ou pas. Hmm. Et assez vite, je vais décider si je vais offrir mon cœur à cette personne à un moment donné dans, mm -hmm. notre, dans notre relation, ou pas
0: Sur quels critères tu te bases pour ça
1: La sincérité. Mm -hmm. Alors, quels critères je me base aujourd'hui mm -hmm. Parce qu'on est, est d'accord que, que ça a changé. Oui,
0: sûrement. Alors, C'est quoi l'évolution par rapport à il y a dix ans Là, aujourd'hui, tu as quoi, 31 Ouais, j'ai 31 mm -hmm. ans.
1: Bah, pff, énorme évolution. Mm -hmm. Ah ouais, énorme énorme évolution parce que là je te raconte ça qui était euh, sur un plan physique avec ce mec-là mais après j'ai aussi eu des baffes euh, émotionnelles euh, psychiques et donc enfin voilà le truc de empowerment de qui a le pouvoir euh, c'est pas venu non plus euh, quand j'avais 14 ans j'ai mmh. commencé à le comprendre là euh, j'ai commencé à le... en fait je l'ai comprise d'abord sur un plan physique mais j'étais encore faible psychiquement et euh, c'est venu euh, dans ma vingtaine c'est venu après le ouais à mes 21 ans c'est venu c'est là où tu as eu ta pro... ton premier chagrin d'amour je sais pas si je dirais chagrin, bah en fait euh, pour te faire un peu la chrono, mmh. du coup donc il y a eu ce mec là, ok, après ça, euh, quelques temps après je suis tombée sur un mec qui était génial, euh, c'est un mec qui était vraiment génial à qui c'est super cool, bah justement et en fait euh, j'ai failli perdre ma première fois avec plein de mecs, et ça s'est jamais fait pour x ou y raison, enfin le destin, merci, merci le destin. Mmh. Et il euh, y a eu ce mec justement qui était qui était vraiment super et tout avec qui ça se passait trop bien et on a failli faire notre première fois ensemble et en fait ça s'est pas fait parce qu'on a perdu la capote dans le lit <rire> voilà mais tu vois destin il y a eu lui et après en fait je suis, à, je suis partie aux États-Unis et aux États-Unis j'ai rencontré euh, et en fait à partir de, de ce dernier mec Là, je me suis vraiment fait la promesse de me dire, OK, bah préliminaire, j'ai fait n'importe quoi. <rire> C'était freestyle, OK. Par contre, euh, ma première pénétration, ma première fois, je veux que ce soit quelqu'un avec qui je suis amoureuse, avec qui euh, vraiment. Enfin, euh, que je connais vraiment bien, etc. etc. Et c'est à partir de là, déjà, où, du coup, je pense que là, tu vois, je commençais à changer, mmh. déjà, tu vois, cette prise de, de décision, de conscience. Et euh, je suis partie aux États-Unis il y a eu un mec avec qui ça a été pff, très charnel tout de suite mais sauf qu'en en fait on était en soirée un peu bourré voilà. après on s'est pas parlé enfin si on était potes mais on s'est pas calculé de manière euh, drague pendant 6-8 mois jusqu'à ce qu'en fait euh, le mec m'avoue qu'en fait ça fait des mois qu'il est amoureux de moi et que, et que j'ai de la merde dans les yeux parce que tout le monde l'a vu sauf moi <rire> mais je pense que j'étais dans, dans le déni tu vois j'étais dans ce truc de non mais je veux être sûr que et je crois que mon filtre ça a été d'être sûr qu'avec la personne j'ai une complicité mm. Je dirais que c est, c est, ça a été mmh. ça, mon, un de mes premiers critères en grandissant, mmh. c'est de me dire, bah, euh, en fait, je veux être sûre que, 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 que no matter what, tu vois, genre, t'es un gars sûr, en fait. Mmh. Et ça, ça passe pas en fonction de ce que tu fais avec moi, ça va aussi passer de, en fonction de ce que tu fais avec les autres. Mmh. Moi, je, je regarde beaucoup ça, je regarde mmh. l'interaction de la personne avec les autres. Mmh. C'est vrai que c'est drôle, tu vois, quand qu on parle de ça, parce que, je, j ai, j ai, j enfin, en fait, là, je, je me rends compte parce que je t'en parle, mais sinon, je l'avais pas intellect intellectualisé. Mais encore maintenant, c'est hyper important pour moi que, que mes potes rencontrent les gens que je mmh. fréquente, quoi. Mmh.
0: Pour voir comment ils se comportent
1: avec eux et tout. Ou euh, pour que tes potes le valident, entre guillemets. Euh... C'est plus pour voir les différents comportements, mmh. parce que je trouve ça hyper cool aussi de rencontrer la personne sous un autre spectre que quand on est que deux. Bah, c'est pas la même dynamique. Mmh et tout d'un coup de, de voir ce même mec que toi tu vas kiffer pour x ou y raison bah là tu vas le kiffer pour encore d'autres raisons mmh. parce que tout d'un coup tu le vois dans un autre cercle social et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et je, je... et je pense aussi qu'il y a ce truc du coup de... ça me rassure aussi parce que je sais que de l'observer de l'extérieur euh, j'ai peut-être un avis plus, plus objectif mmh. tout à fait, tout à fait que si juste il est avec moi et euh, sur le moment il me dit ça et puis moi je suis dans l'émotion alors genre
0: ah oui ah. il oui, est extraordinaire
1: oui voilà euh, <rire> ou non tout est de ma faute mm. voilà voilà ouais alors attends je sais plus où j'en suis t'étais en film. Amérique étais ah en là, Amérique ouais et... en Amérique oui donc alors donc, donc là donc ma première fois donc voilà euh, avec ce mec là et donc lui par contre là, là c'est le big love Là, c'était le big love et je pars, euh, je pars des états unis pendant les vacances scolaires. Je prévois de revenir, ce qui n'était pas prévu, faire une deuxième année euh, de lycée là-bas, euh, finir mes études. Euh, je suis hyper amoureuse, j'ai hyper envie de revenir. Pas que pour lui, mais clairement, il a joué dans la balance mmh. aussi. Et euh, je reviens et il m'annonce très froidement, euh, en fait, euh, bon, euh, Amérique... Euh, Amérique oblige, ce n'est pas les mêmes codes sociaux, ce n'est pas, pas les mêmes attentes. Et en fait, grosso modo, il me fait comprendre que sa mère lui a dit que jamais de la vie, il partirait hors des États-Unis. <rire> euh, ils ont déjà eu cette conversation. Quoi, alors qu'en mmh. vrai, euh, officiellement, je date le mec depuis trois mois et j'ai 17 ans. Tu vois enfin, non, même pas, j'ai 16 ans à ce moment-là. Donc euh, je suis en mode, waouh, il se passe beaucoup de choses là. <rire> et, euh, et lui, il me dit clairement écoute, euh, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard euh, Est-ce que tu restes aux États-Unis ou pas « Si tu restes, euh, voilà, moi, je voudrais qu'on se marie, je veux des enfants. » Ah oui Oui, ouais, il, il m'a demandé en mariage. Ah mince C'était très intense. <rire> Et moi, je t'en euh, Mais en fait, j'ai 16 ans, euh, <rire> moi, je, vais. Enfin, je voudrais découvrir <rire> la vie d'abord, enfin, je te kiffe trop !» Et bon, là, premier chagrin d'amour, c'était là, parce que trois jours non-stop à pleurer comme une merde, à ne pas savoir ce qui m'arrive. Donc, il y a eu lui. Et après, du coup, en, re en rentrant des États-Unis, euh, je, re je reviens en France et euh, là je rencontre un, un homme c'est marrant tu vois ce que je dis homme tout de suite parce que tu sens que j'en ai pas le même âge et en plus il avait 50 plus que moi euh, donc là ouais j'ai 16 ans j'ai 16 ou 17 non j'ai 17 ans à ce moment là et euh, je rencontre, euh, je rencontre euh, S on va l'appeler <rire> qui est un charmant mec très beau, grand euh, il est Eurasien. Euh, il a une douceur interne assez incroyable. Enfin, C'est vraiment très chouette. Quoi. On teste de sortir ensemble deux semaines et ça ne marche pas. Et moi, à ce moment-là, je ne suis vraiment pas en mode... Enfin, je suis en mode OK, bah, ça ne marche pas. Cool. Enfin, pas de problème. En vrai, je viens de démarrer mon école, je démarre une école de cinéma. Euh, J'ai envie d'être à fond dans mon école de cinéma. J'ai envie de mater plein de films. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Mmh. Et ce fameux mec, en fait, il vient toquer à ma porte un peu tout le temps. Parce que je vis, je vis dans un campus, en fait, mmh. à ce moment-là. L'école est dans un campus, ce qui est une chose assez formidable. Mais qui a quelques tards, comme celle-ci, par exemple, c'est que, du coup, bah, il peut avoir accès à ma chambre un peu, un peu tout le temps. Et il venait, euh, il venait régulièrement à ma porte. Au début, c'était genre pour qu'on mette un film ensemble et machin, et ceci et cela. Et puis, euh, au fur et à mesure, bah, finalement, euh, on passe beaucoup de temps ensemble et il me demande de dormir avec lui... Euh... Et en fait, euh, je comprends que sa mère est décédée euh, un an avant. Et euh, en fait, là, à ce moment-là, je ne comprends pas trop ce qui se passe parce que je pense que je ne connais pas tous ces symptômes-là et j'ai aucune expérience. Et franchement, je suis un oubli. Tu 17 ans, quoi. Voilà, j'ai 17 ans. Et en fait, il était, il était... Enfin, avec du recul, maintenant, je pense que je peux le dire. Il était, il était dépressif, total. Et, euh, et en fait, il me faisait dormir la nuit avec des musiques euh, qui se répétaient en boucle toute la nuit. Euh, en fait, il m'a rendu complètement dépendante affective, mmh. alors que j'avais, enfin, ça qui est fou quand j'y repense, c'est que je me dis, waouh, mais en fait, moi, j'en avais rien à foutre de sortir avec ce mec. J'étais bien. Enfin, on a testé deux semaines, ça n'a pas marché et je l'ai bien vécu. J'avais pas envie de qu'on se remette en, enfin, j'avais pas envie de retester un truc. Il m'a eu un peu à l'usure, et là où je l'ai un peu mal vécu euh... après, quand j'ai commencé à digérer tout ce qui s'était passé, c'est que je me dis, putain, c'est un peu comme ce mec du collège, en fait, qui m'a à l'usure à forcer un ces trucs, et bah lui euh, dans un état émotionnel, psychique bah ça a été pareil en fait, c'était mmh. genre bah euh... On met un film ensemble et main en et puis euh, reste dormir. Et, et puis, au fur et à mesure, du coup, il m'a fait vivre des trucs que je me dis, mais quelque part, c'est pas c'est habitable de faire ça. Genre, euh, mec, pourquoi tu m'as mis une musique toute la nuit enfin, après lui aussi? Il l'a subi, mais moi, j'étais pas dépressif, donc <rire> donc ne ça, m'a sais pas, j'avais pas besoin de ça, moi. <rire> et
0: c'est quoi qui a créé la dépendance, tu penses? C'est le fait de passer de forcer, entre guillemets, en tout cas d'insister pour
1: passer du temps avec toi. Bah c'est une bonne question je pense que je pense que quelque part il a euh, je pense que j'ai aussi adopté ce rôle de sauveuse avec mmh. lui mais en fait euh, au fur et à mesure je me rendais compte enfin euh, je me suis enfin ça a pris du temps quand même hein, mais au fur et à mesure en fait je me, je me suis rendu compte que bah déjà il me parlait de plus en plus de sa mère il me disait ah oh, elle t'aura adoré mmh. et euh, tu enfin, me fais penser la culpabilité presque puisque tu que le fais penser à elle mmh bah en fait euh, je, je euh, moi c'est comme ça que j'interprète est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai écoute je, je, je sais pas je ne crois pas avoir les les toutes les réponses enfin ou encore en tout cas j'ai pas le background euh, mm. d'études psychologiques pour répondre à ça mais moi j'ai eu l'impression enfin en tout cas j'ai l'impression maintenant quand j'y pense que que j'ai pris un peu la place de sa mère tu vois mm. il y avait un truc un peu comme il ça as
0: mis comme ça symboliquement dans la dynamique
1: en tout cas dans ce besoin de présence mmh. féminine mmh. Euh, ouais que je venais, je venais combler un manque et je servais à ça et du coup t'as tu culpabilisé à l'idée de partir même si t'avais envie parce que tu voyais qu'il était trop mal ah je me disais que c'était oui que je me disais que lui c'était une victime et que mmh. fallait que je m'occupe de lui ça. Et ça, que... mais c'est ça
0: qui te faisait rester finalement euh, principalement
1: ouais et les quelques fois où il était gentil avec moi mmh. et du coup tu te dis ah ben bah non en fait c'est un mec bien il me veut du bien alors qu'en mmh. en fait finalement euh, le mec il est quelquefois gentil avec toi après qu'il t'ait euh, qu fait vivre de la misère quoi. Mmh. Et c'était du style enfin euh, une fois je, je me suis enfermée dans les toilettes parce qu'il est devenu tellement violent, j'avais mmh. peur de lui quoi. Ça c'est vraiment fini, il a fallu qu'on en arrive là, tu vois, ça c'est fini quand, quand euh, un soir euh, pour Qu'est-ce qui s'était passé déjà Je crois qu'il avait fait genre un strip poker avec euh, des potes et il y avait une meuf et moi je voyais bien le truc venir et j'étais sûr, tu vois, qu'il se passer un truc avec cette meuf et, et limite c'est pas parce qu'il se passe un truc avec la meuf que ça m'a fait chier. C'était plus ce truc de de moi me traiter de me traiter moi comme une merde en fait. C'est ça que j'arrivais pas à vivre en fait. Et du coup bah j en fait j'ai attendu qui se passe le truc avec la meuf. Genre, je, je l'ai vu le truc venir, mais j'ai rien fait. J'ai mmh. vraiment attendu, parce que je voulais vraiment le prendre la main dans le sac. Et du coup, c'est une fois que t'es dans la chambre de la meuf que là, j'ai toqué comme une malade et que j'ai défoncé la porte. Et moi, j'étais bourré en plus. Donc, laisse tombée là, j'y suis allée. J'étais Et puis, voilà. Et puis, puis 17-18 ans, t'inquiète que j'avais de l'énergie à revendre. <rire> Et du coup, bah, j'ai tapé la porte et machin, et puis euh, du coup, euh, la meuf, plus tard, euh, on s'est vus, on s'est frité Après lui, du coup, je ne l'ai pas laissé euh, rentrer chez lui tranquille, mmh. j'ai débarqué dans son appart, euh, j'ai machin. Et puis, euh, en fait, là, il me secouait, euh, et ça, il l'avait déjà fait, mais là, il l'a vraiment fait fort, il, mmh. il me secouait par les bras, il me disait, mais toi, tu sais pas ce que c'est que la douleur, toi, c'est pas ce que c'est que d'être malheureuse, enfin malheureux, enfin... Et vraiment, il me disait ça. Tu sais, tu, tu connais pas la douleur, toi. Et mm. il me reprochait souvent, en fait, d'être fi, cette fille assez euh, pétillante mm. et euh, qui peut... Euh, euh, ou, en fait, quoi qu'il m'arrive, euh, j'arrive à être assez heureuse mm. et à prendre les choses du bon côté. je suis en mode... Ah, mais tout va bien. Et, là, là. et là, il me le, fin, finalement, mm. il me le reprochait, quoi. Mm. Et donc, je culpabilisais d'être comme ça aussi. Mm. Et ce, ce, ce soir-là, ou ce matin-là, parce que je crois qu'il a été bien 6, 7 heures du mat', euh, il, ça a terminé qu'il a fallu qu'il prenne une chaise en bois... Euh, qu'il aille pour la fracasser sur moi et que je roule sur le côté euh, pour pas me la prendre et que mmh. la, la, la chaise s'est fracassée en morceaux mmh. euh, il m'a fallu ça quand même pour comprendre que j'étais dans une situation bizarre et qu'il fallait que j'arrête
0: et t'as réussi à partir à ce moment là
1: pas si facilement
0: mmh. ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble
1: ça faisait un an oui. et on a arrêté au bout d'un an et trois mois tu vois mmh. Après, c'était très intense parce qu'on habitait sur le même campus. Donc, en mmh. fait, en fait c'est un an que tu peux multiplier. Parce ouais, que, en sûr. fait, au bout de deux semaines, déjà, on dormait ensemble tous les soirs. Donc, on mangeait ensemble est tous les soirs. C'est vraiment enfin, sensation 4, quoi. Ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais, mmh. de ouf. C'est clair. Et non, non, le pire, c'est qu'en plus, moi, j'ai tout fait pour que ce soit lui qui me quitte et pas que ce soit moi qui le quitte, en mmh. fait. Hein.
0: Parce que tu culpabilisais trop de partir.
1: Non, de mais par je. Je ne sais pas si c'est que de la culpabilité. Je pense que je me faisais des films. Je me mmh. disais aussi que. Tu vas changer
0: ou des choses comme ça
1: Ouais, ou que j'avais besoin de lui. Je me disais mmh. que j'avais besoin de lui dans ma vie.
0: Mmh. Oui, bah, après, en même temps, quand tu avais quelqu'un qui te violente et qui, j'imagine, aussi te rabaisse ou ce genre de choses et tout, euh, forcément, quand tu n'as peut-être plus de trop l'impression d'être quelqu'un et d'avoir. Enfin, voilà, il te donne l'impression ouais. que, que tu n'as pas trop de valeur et que, du coup, la seule chose qui te donne de la valeur, c'est lui et la relation.
1: Quoi. Donc, euh, c'est là où il y a la dépendance, d'une certaine manière. Bah, ouais, ouais, c'est ça. Non, non, c'est clair. Et en fait, euh, l'école a fermé porte, a, fer a fermé. Et du coup, le campus a fermé. Et okay. du coup, sachant que moi, je voulais déjà partir. Mm -hmm. de, je voulais changer d'école, parce que je savais que... Enfin, mis à part ma relation, l'école, euh, j'étais pas contente du programme. Mm -hmm. Et euh, j'arrêtais pas de le dire à mes parents. Et parents me disaient, mais non, mais c'est bien, t'es bien là-bas et machin, reste. Donc, j'avais pas insisté. Et en fait, l'école 14 juillet on a reçu une lettre qui nous dit, bah, on ferme les portes, euh, parce qu'il n'y a plus de thunes. <rire> Et du coup, et moi, finalement, j'étais soulagée est ce que je me mmh. disais. Mais tant mieux, parce qu'en fait, professionnellement parlant, je ne vois rien dans cette école pour moi. Et, et puis en plus, quelque part, je vais un peu battre de mes propres ailes, etc. Et euh, du coup, là, je suis partie vivre à Nantes. Et donc, c'est ça qui a beaucoup aidé à la rupture, c'est la distance. Mmh. Mais euh, tu vois, il a fallu... En fait, ce il, il, me met, il avait aussi instauré ce truc entre nous où quand je lui parlais, il ne me répondait pas. Mmh. C'était que quand lui, il décidait. Mmh. C'était euh, violent. Ouais, franchement, la violence psychique, elle ouais, était forte, quoi. Terrible. Et du coup, euh, quand je l'appelais, il répondait pas ou il laissait exprès euh, sonner. Enfin, tu vois, c'était plein de mmh. trucs comme ça. Et ça, c'est des séquelles que j'ai encore maintenant. Mmh. Hein. Que maintenant, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Heureusement, parce qu'après, j'ai eu des mecs formidables. Euh, J'en ai eu un, surtout, euh, qui a duré longtemps. Et là, qui m'a qui, qui sauvé sur plein de points, quoi. Enfin, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mais encore maintenant, que je, quand je parle des moments de down... Si je fais appel à quelqu'un, si j'ai besoin de. et que cette personne ne me répond pas, ça ne mmh. me, ça me, ça, ça passe pas du tout. Quoi. Ça te
0: trigger très fort à ces moments oh, mmh. Terrible. Mmh.
1: Et c'est chiant, c'est chiant, parce qu'en plus, tu sais que c'est infondé, que c'est naze. Mais c'est comme ça, hein. on a tous nos, nos faiblesses. Hein. Bien sûr.
0: Bah, ce qui compte, c'est. Voilà, de... ouais. Si tu arrives déjà, à, sur le moment, à faire la part des choses entre l'émotion que tu ressens et la réalité de ce qui est en train de se passer, ah ouais, c'est euh, déjà beaucoup. Et puis mmh. après, malheureusement, effectivement, on ne peut pas. Ouais. complètement effacé enfin
1: je pense que le passé reste toujours là hein, un petit peu alors ce mec là euh, c'est pour conclure sur lui quand même il s'est excusé ok Au temps du confinement on a on a un peu repris contact enfin il, il, il a repris contact. enfin déjà déjà plusieurs fois après il avait repris contact avec moi mais mais pas pas pour euh, pas pour recréer du lien mmh. mais je pense qu'il a beaucoup culpabilisé mmh. a posteriori où il a avec le temps et la maturité il a commencé à comprendre aussi ce qu'il m'avait fait et, euh, et le mal qu'il avait produit chez moi. Enfin, et, euh, et au temps du confinement, euh, il, il s'est excusé pour, euh, pour la première fois. Et il m'a dit Ouais, j'ai pas été quelqu'un de bien pour toi. Et ça excuse pas tout, ça enlève pas les séquelles et tout. Mmh. Mais déjà je, je c'est bien de le faire remarquer je pense. Mmh. Euh...
0: Et puis ça donne de la réalité aussi peut-être à ce que tu as vécu. De se dire c'est pas que toi qui y avait un problème de penser qu'il y avait
1: un problème ah C'est clair. C'est clair. Parce non que bah parce que sinon ça. sinon, sinon, sinon tu ouais tu, con... ouais, tu, tu, tu dis, dis encore bon peut-être que c'est ma perception que j'exagère. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, c'est clair c'est clair, bah tu vois typiquement avec ce mec là du collège par exemple, même là tout à l'heure quand je racontais l'histoire au fond de moi je me disais bon bah, j'espère que c'est vraiment ça ce que j'ai vécu, mmh. parce que euh, c'est vrai que tu as un peu cette espèce de déni euh, ou aussi ton esprit veut un peu oublier, donc mmh. tu te dis ah, peut-être que je déforme, je sais plus très bien, bien et c'est vrai que ouais, tant que, tant que j'aurais pas eu cette conversation avec ce mec là du collège je saurais pas vraiment finalement qu'est-ce qui s'est passé enfin, mmh. je le coincerais hein, de ces quatre, entre quatre yeux, euh, je suis sûre qu'on va se recroiser euh, par hasard, je suis certaine ah, bah écoute
0: on va voir comment ça évolue. Et alors, moi, j'ai une question. Tu disais tu as vu cette relation, donc évidemment, très traumatique pour toi. Et après, tu as eu des relations euh, plus sympas et ouais. qui t'ont permis de guérir. Co comment Parce que des fois aussi, quand il euh, y a cet enclenchement de relations traumatiques, après, on a tendance, des fois, pas tout le temps, hein, mais à retomber un peu dans ces patterns sans mmh. être à ce point-là. mais Ou alors, à aller voir des personnes indisponibles parce que bah, ça nous fait peur d'aller dans une relation. Enfin... Comment t'as fait, du coup, pour euh, avoir la résilience à cet endroit-là euh, et réussir malgré tout à t'investir dans des relations qui soient euh,
1: bonnes pour toi ouais. C'est une bonne question, Ce qui s'est passé un truc très fort, dans le sens où, euh, ok, il y a eu S, S, Nantes, machin, il... c'est fini avec lui, ok. Euh, première chose, c'est que déjà, euh, nouvelle école, je me suis fait un super pote, mm -hmm. Axel, qui, est vraiment, qui était vraiment devenu mon meilleur ami qui lui sortait aussi une relation euh, pas simple. Mmh. Et du coup, euh, ça, ça a vachement aidé déjà. Mmh. Parce que du coup, euh, tous les deux, on avait une relation hyper fusionnelle et en même temps pas du tout amoureuse. Mais en même temps, du coup, enfin euh, frère et sœur, j'étais tout le temps chez lui, tout le temps chez moi. Il travaillait à itsushi Sushi ou Sushi Shop, je sais plus. Il me ramenait des sushis gratos tout le temps. Euh, mmh. J'étais genre, ouais, la vie des tutantes, c'est génial. <rire> on mange comme des riches alors qu'on n'a pas de thunes. <rire> Et ça déjà, c'était super de me recréer un petit cocon de confiance mmh. et sans que tout d'un coup, euh, euh, l'amour avec un grand A ou la sexualité, etc. soit le sujet principal, mmh. Mmh. ça c'était cool. Et euh, j'ai eu quelques dates, euh, enfin quelques rencontres euh, cette année-là, mais franchement, naze. enfin pff. Vraiment des mecs, je sais même pas pourquoi je j'étais attirée par eux, enfin ils sont très gentils, hein, pardon, c'est pas très sympa ce que je suis en train de dire, mais... Non, enfin voilà, ça non, franchement, pas. <rire> ouais, non, non, mais et puis, et puis, euh, je, non, enfin honnêtement, j'assume pas trop. Voilà, c'est peut-être pas, pas très cool de dire ça, mais il faut le dire, je crois. Mais bon, voilà, bref. Et en fait, dans tout ce temps de réflexion, euh, j'ai commencé à me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux Et ça, ça a été hyper déclencheur de me dire. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est là où j'ai réalisé c est, c est cette année-là que j'ai réalisé que tous les mecs que j'avais vus avant, c'était des mecs qui étaient venus me draguer et pas l'inverse et c'est vraiment cette année là où j'ai eu la réalisation de me dire mais en fait c'est moi qui décide et du coup là je me suis mais attends si c'est moi qui décide qu'est-ce que je veux moi mm. c'est quoi mon mec idéal et je m'étais listée je m'étais vraiment listée sur un bout de papier euh, mon mec idéal c'est euh, euh, un mec drôle euh, tu vois qui a de l'humour tu vois qui, qui me fait penser à autre chose okay. mon mec idéal c'est un mec euh, honnête sincère, simple euh, un sportif voilà, chacun ses critères, hein, mais voilà. C'était, c'était, ça, c'était, c'était, c'était mes critères. Mmh. J'en avais peut-être d'autres, franchement, je m'en souviens plus là. Hein. Mais en tout cas, c'est ceux qui me reviennent le, le plus en tête, c'est peut-être les, les plus forts, c'est cela Et ok, je me suis dit ça, et puis après, bon, j'ai oublié, j'ai vécu ma vie, etc. Machin. Et donc en fait, bah, le, du temps est passé, tu vois, j'oublie, machin. Et puis arrive l'été, donc l'été, je retourne voir ma même bande de potes depuis toujours, mmh. tu vois, cercle vertueux. Et puis euh, un de mes super potes du coup de la bande, là, il a invité euh, des potes à lui. Certains, donc les uns, ils l'avaient déjà invité avant, donc c'était croisé, mais bon, euh, voilà, sans plus. Et puis en fait, là, on passe à super été, euh, c'est trop la fête, etc. Et puis euh, quand on rentre de Paris, euh, un de ses meilleurs potes fait, euh, fait une fête chez lui à Paris, et en fait, euh, il pleut des cordes, et je me retrouve du coup à dormir chez lui au lieu de rentrer chez moi, parce que euh, c'était vraiment. Euh, sinon, j'allais être trempée et tout jusqu'aux os. Et en fait, je discute euh, on discute toute la nuit ensemble, c'est hyper chouette. Pas, on n'est pas du tout dans la séduction. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Ou mignonnement, mmh. très mignonnement. Et c'est quelques jours plus tard où en fait, je me suis dit. Euh... Enfin, en fait, j'ai tilté, quoi. Je me suis dit, mais en fait, euh... genre, euh, ce mec-là, en fait, est-ce que lui, il aurait pas, par hasard, genre, tous les critères que je m'étais <rire> mis un peu en tête, vite fait, il y a quelques mois Et là, je me dis, waouh, enfin, ok, cool. Enfin, ouais, il y a un truc, là. Et là, c'est la première fois que je suis allée draguer. Euh... C'est la première fois que j'ai été entreprenante avec un mec. Mmh. Ça a fonctionné Bah écoute, euh, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Parce qu'au début, quand on a commencé à sortir... Enfin, euh, donc oui, euh, première date, au début on se voit, euh, lui et moi un peu à la queue entre... Hein, on n'ose pas se dire, machin. Et puis en fait, on commence à sortir ensemble. Puis après, moi, je retourne vivre à Nantes parce qu'à ce moment-là, je vis à Nantes et euh, moi je veux arrêter parce que je me dis bon ça sert à rien les relations à distance ça marche pas blablabla. et puis lui il me dit bon viens on essaye quand même je suis, oh, si tu veux mais franchement j'y crois pas et j'y croyais vraiment pas hein. je suis allée coucher avec un autre mec enfin euh, franchement j'ai été pas du tout une meuf exemplaire euh, mais j'y croyais pas quoi enfin euh, en fait non c'est pas ça il m'a pas répondu pendant, pendant il y a eu un temps où il m'a pas répondu mmh. donc euh, moi je les rappelle triggers. voilà je rappelle que j'ai une relation traumatique okay. et du coup moi là direct ah ouais ok Hop, je suis partie ken un mec ah ben bah alors là je discutais pas trop à son moi. Et puis en fait la relation continue. Je lui avoue en fait faut que je t'avoue que deux semaines après qu'on était ensemble j'ai fait ça et parce qu'en fait euh, non 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 mais en fait euh, je crois que je t'aime. <rire> L'ascenseur émotionnel euh, voilà et en fait ça a duré huit euh, ans. Ok ouais et j'aurais pas misé hein. enfin franchement je l'ai pas vu venir. Euh, mais en fait ouais, ça a été assez incroyable et c'est un, euh, un mec génial et on s'est quitté en très très bons termes et qu'est-ce qu'il fait alors que ça s'est terminé bah, ça n'a rien à voir avec notre relation en fait mm -hmm. on s'est quitté parce que euh, c'est vraiment très personnel euh, c'est venu de moi parce que je sentais que j'étais plus heureuse dans la personne que j'incarnais euh, à mm. ce moment là en fait c'était le cadre de vie qui ne me convenait plus mm. Euh, et j'avais besoin d'être seule en fait. Et c'est mmh. vraiment ce que je lui ai dit quand on, quand on a arrêté. Je lui ai dit écoute je crois que j'ai besoin de ressentir de la solitude, j'ai besoin d'être seule, je veux vivre en coloc, je veux, je veux être seule, je, je veux apprendre ce que c'est que de réussir par moi-même toute seule, mmh. de... Je pense que finalement bah j'étais euh, j'ai pas été dépendante affective de ce mec-là, pas du tout. Enfin on était c'est vraiment pas une relation toxique mais que quand même j'étais dans un schéma de dépendance malgré mmh. tout. Enfin je me mettais moi-même dans mmh. ce truc de je ne m'autorise pas à être moi-même. Mmh. Je m'autorise à être moi quand c'est quelque chose quand c'est un acte qui est là pour toi mmh. pour te faire plaisir ou pour te faire toi évoluer. Mais j'étais pas dans un OK maintenant je vais faire ça parce que moi je vais devenir une meilleure personne pour mmh. moi. Mmh. Et du coup, j'étais vraiment je, je, en gros besoin de... de moi, euh, besoin de m'épanouir, en fait, mmh. sur un plan solo. Mmh. Donc, la rupture a été très difficile parce qu'on on, s'est vraiment quitté euh, très amoureux.
0: Mmh. C'était combien de temps
1: Là, c'était il y a euh, 4 ans, maintenant, je dirais. Mmh. Et franchement, ça se passe super bien. Enfin, lui, il a retrouvé une meuf. Je suis super contente pour lui. Euh, je pense que... Ouais, je, je pense que c'est une meuf bien... Enfin, pour tout, pour tout son cadre de vie à lui, je pense que ça lui correspond beaucoup mieux que moi. Mmh, mm. et, et je l'ai rencontrée, elle est super sympa, on s'entend bien, donc c'est trop cool. Mmh. Et moi, je suis super heureuse aussi euh, d'avoir fait ce choix-là, enfin, oui, malgré alors, il y a le fait qu'elle soit quelqu'un de génial. Hein. Euh, mmh. bah, le seul regret, c'est vrai de se dire, waouh, wow, c'était quelqu'un de super et... Euh, j'ai refusé quelque part de faire mmh. ma vie avec quelqu'un d'incroyable. Donc je me dis, bon, bah j'espère qu'il y en aura d'autres. <rire> Peut-être mmh. que dans 15 ans, je te dirais, bon, bah c'est un regret en fait. Euh, mais par contre, sur le plan solo, en effet, euh, j'ai vécu et je suis en train de vivre exactement. Euh, je suis exactement là où je devrais être, vraiment. Et je suis hyper épanouie et, et rien à voir avec lui, mais je pense que j'aurais pas pu faire ça dans ce contexte-là. Euh. Mmh. Je me serais pas autorisée, j'aurais pas eu les rencontres avec d'autres amants ou quoi. Qui m'aurait aussi un peu bousculée euh, hors de ma zone de confort. Mmh. Enfin, ouais, non, j'étais bloquée. J'étais bloquée sur plein d'aspects, en fait. Et puis, j'étais encore beaucoup dans, cette, dans les attentes un peu familiales, mmh. de l'image que je renvoyais de moi. Et maintenant, je suis plus tout là-dedans. Maintenant, je suis dans, une, dans un cadre, de, dans, dans une image où, en fait, je me dis, bah, ce que je renvoie de moi, c'est moi. Et c'est plus, ah, la fille euh, qui est bien, parce qu'elle sort avec machin depuis tant de temps, qu'elle est calée, cadrée. Mmh. Enfin, je suis plus tout dans ce schéma-là, quoi. Non, mais c'est
0: important aussi de, de parler de ces histoires où on s'en va alors qu'on aime l'autre et que tout se passe bien et que c'est juste qu'au fond de soi, on n'est plus aligné on n'est pas là où on voudrait être. Parce oui. que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que quand une histoire s'arrête, c'est que ça se passe mal ou qu'on n'aime plus l'autre, mais pas toujours.
1: Oui, non, c'est clair. Et puis, euh, puis c'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles. Et on n'est pas dans ce truc... Euh... Enfin, on est dans, dans un rapport très sain encore oui. maintenant. quoi bien On n'est pas dans un truc de ah peut-être qu'un jour... On va se remettre... Enfin, non, c'est... Bah non, je suis trop contente pour toi. Lui, mmh. il est trop heureux pour moi. On kiffe se donner des news. Mais, euh, mais c'est vrai que la rupture est parfois encore plus... Bah, elle, elle peut être, elle, je, je pense que j'ai quand même beaucoup culpabilisé, finalement, de cette mmh. rupture. Parce que ça venait de moi et que du coup, bah, pff, je me rends compte maintenant que c'était quand même assez courageux, finalement, de, de, de quitter un mec super. En plus, quand, quand tout le monde te dit, quand ta famille comprend pas. Et que... mmh. En fait, c'est ça. Hein, c'est les proches qui te font culpabiliser. Hein. c'est pas toi qui culpabilises pour toi. Hein, c'est tes proches.
0: Mmh. Oh
1: ah mais ma mère, mais j'ai cru qu'elle elle elle, elle, l'invitait au ski euh, quand je n'étais pas là, en lui disant désormais, mais tu peux venir quand tu veux, enfin, hein, voilà, hein, pour nous, ça ne change rien, hein, ce qui est très sympa, mais sauf que c'était limite... Euh, c'était limite... Ah, euh, enfin, moi, ah bah moi je, moi, je pouvais me casser et ne pas venir euh, en vacances et que lui était invité, enfin, euh, plus que moi, tu vois, limite. Hein. <rire> et même les potes, hein, toutes les copines qui, eux, euh, sont peut-être un peu malheureuses en amour et tout, qui te, qui te font comprendre que, bah, meuf, enfin... Euh, euh, Fin... Comment t'as pu nous faire ça <rire> Ouais, il y a un peu de ça, quoi. Et en mode, bah, meuf, bah, pourquoi vous êtes quittée, genre, enfin, genre, genre, genre tu, 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 te rends pas compte de ce que t'as, quoi. Mm. T'es ben... Euh, bah, bah okay. si, est-ce oui. que je suis, est-ce que je suis aussi égoïste que ça, enfin.
0: Mm. Et aujourd'hui, alors, on est en 2023, qu'est-ce que ouais. tu veux pour ta vie amoureuse Dans quelle, à quelle euh, étape tu es
1: <rire> bah, alors là, là pour le coup, depuis quatre ans, euh, j'ai vécu énormément de choses. J'ai eu beaucoup de rencontres. Euh, depuis un an, beaucoup moins. Mm -hmm. J'avais rencontré quelqu'un il y a un an et demi, un truc comme ça. Et puis, je crois que moi-même, j'avais vraiment envie de me recentrer. Et pas forcément... J'ai plus envie de flâner un peu partout. Je l'ai fait là, du coup, bah, après mes huit ans de célibat, enfin de couple, forcément. Je me suis bien abusée. Mais là, depuis un an, un an et demi, euh, aussi parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais... Euh, mais même un gros besoin de recentrage, de, de me concentrer aussi, bah, en fait, ce pourquoi. Mmh. En fait, quelque part, j'ai un peu l'impression d'avoir cette, cette dette envers mon ex, mmh. que bah, je t'ai quitté pour cette raison-là, et je vais te prouver que c'était bien une bonne raison, et que justement, je t'ai pas quitté pour aller ken plein d'autres mecs, et pour mmh. refaire n'importe quoi, et surtout pour ne pas me concentrer sur moi. Mmh. Donc c'est même vis-à-vis -vis de lui, en fait, un respect mmh. pour, pour notre relation, que je me dis, bah, en fait, maintenant je dois aller au bout de mon idée, c'est-à-dire m'occuper de moi. M'occuper de, de mes besoins, mes envies, mes limites. Mmh. 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 Dis donc. Petit placement. Eh mais dis donc, ça, ça parle. Ouais. 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 Non, mais c'est pas pour rien que ce podcast existe. Hein. <rire> euh, et, et du coup, bah ouais. Euh, euh, ouais, ne, ne plus faire les choses justement pour les autres, pour faire plaisir, pour. Mais, mais ouais, aller, aller au bout de, 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 de mes envies aussi de, de, de carrière, de, 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 de sportif, mmh. de, de tout ça, quoi.
0: Bah, C'est une belle conclusion, ça.
1: Bah écoute, j'espère. Ça ne veut pas dire que je dis non à l'amour. Ah bah bien sûr. Mais euh, si l'amour vient. C'est euh, pas, cool. pas ta priorité aujourd'hui. C'est pas, pas ma pas priorité. Mmh. Non. Bah, C'est bien aussi. Hein. Mais après, euh, tu vois, là, il y a eu le mec il y a un an et demi. Bah, euh, s'il si, si y a eu amour. Euh, euh, tranchant avec lui, bah, pourquoi accueilli. pas? Oui, non, mais j'aurais accueilli grave. Ah bah, ouais, franchement, j'ai accueilli d'ailleurs, même. J'ai vraiment accueilli le truc et je me disais, bah, pourquoi pas? En même temps, ça, après trois ans de célibat, euh, c'est pas mmh. non plus déconnant. Euh, mmh. non. Donc, euh, donc, voilà. très bien. Et alors, attends la
0: dernière question. Ah. <rire> surprise. Qu'est-ce que tu dirais euh, à la petite Colette de 13 ans qui débute sa vie amoureuse? Qu'est-ce que tu lui dirais pour euh, pas faire changer les choses? Parce que, bon, c'est pas toujours. Euh, ce qu'on veut, mais peut-être traverser ça avec plus de douceur, là. Euh,
1: je lui dirais continue la danse classique <rire> et persévère au tennis. C'est les deux regrets Ouais. ouais, D'avoir arrêté la danse, ouais. Parce qu'en fait, j'ai vraiment fait ça pour les mauvaises raisons. Quoi. Mm. Je l'ai fait parce que je commençais à fumer du shit et que je commençais à être intéressée par les mecs. Et... Et j'avais plus envie de passer autant de temps à la danse classique. Enfin, c'est quand même une c est c est décision d'ado, ça. Hein ah, mais complètement, complètement. Mmh, mmh. Euh, ouais, franchement, je dirais ça. Je dirais, en gros, ce serait, je dirais, bah, concentre-toi sur, sur ce qui te fait kiffer, sur ce qui te fait évoluer, et pas euh... et pas sur, te concentre pas sur les autres, quoi. Mmh.
0: Super. Merci beaucoup, Colette. Merci à toi. C'était un plaisir. Bah, pareil. À bientôt. <rire> à bientôt.